0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja lisan kita memuji sempencipta Allah Sebagai seorang Muslim kita sangat yakin bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala Akan mempertahankan nikmat ataupun melebihkannya Dengan kalimat Alhamdulillah Oleh karena itu selalulah membasahi dalam bibir kita Dengan kalimat mulia ini Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi Besar Muhammad Sallallahu alihi wa'ala alihi wa sahbihi wa salam, Sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut Dan tentu berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala membalas kita sesuai dengan yang dijanjikan Satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini akan diberikan 10 rahmat dan rahmat Allah meliputi pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa, peninggian derajat, solusi dari permasalahan. Oleh karena itu, selagi memuji Allah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim ini. Pertama-tama saya akan menjalankan hadis Nabi alaihi salatu yang berbunyi, man la, la yashkur an-nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia, maka belum dihitung berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Saudara ku si kita harusnya selalu berterima kasih pada Allah bersyukur dan juga pada pemerintah kita Yang sudah cukup banyak memberikan pelayanan yang baik dan maksimal serta fasilitas kepada masyarakat baik Kita sebagai teman-teman yang menjadi staf di lembaga-lembaga atau instansi ini Sehingga bisa menjadi tempat untuk menuangkan ilmu yang sudah kita pelajari Dan juga menjadi tempat sumber nafkah Mencari rezeki yang halal Serta juga memberikan hal-hal yang baik buat masyarakat kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatatkan ini pahala bagi semua Pendiri negara kita ini dan seluruh pemimpin-pemimpin Dan juga bila mereka punya kesalahan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala maafkan. Selanjutnya tentu saya juga berterima kasih pada semua jajaran uh, pihak pemerintah yang datang. Kita okay, tadi disebutkan ada perwakilan dari wali kota, kemudian juga dari camat dan beberapa mungkin yang lainnya. Tidak bisa kami sebutkan semuanya. Juga seluruh jajaran teman-teman uh, di manajemen rumah sakit Koja ini. Dan seluruh teman-teman yang sudah menjadi penyebab taklim kita terjadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan sebagai tambahan pahala di sisinya tentunya Allahumma amin. Selanjutnya juga sebelum kita mulai saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian bukan saya duduk di sini karena saya lebih faham daripada bapak ibu sekalian, tetapi karena saya diundang dan salah satu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain kalau diundang maka dia menjawabnya dan juga untuk menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala fadakir fa indati keraton fa saling memberikan peringatan kena peringatan akan bermanfaat bagi orang-orang beriman dan juga menjalankan sabda Nabi saw adzinul nasihah agama ini isinya semuanya nasihat para sahabat Nabi Ridwanullohih Alaihim mereka setiap kali ketemu Bukan setiap hari Tapi setiap kali ketemu Misalnya di solat lima waktu saja Setelah salat Sebelum mereka berpisah Ke aktivitas masing-masing Mereka tidak pernah berpisah Kecuali sudah saling berwasiat Satu sama yang lain Walaupun hanya membaca surah Al-Asr saja Cuma membacakan Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Demi waktu yang kalian lalui di dunia Innal insana lafi khusr Banyak sekali manusia mengalami kerugian, maksudnya sia-sia waktunya tidak dimaksimalkan, illalladzina amanu wa 'amilussalihat, kecuali orang yang mengisi waktunya dengan iman dan beramal saleh. Semuanya kebaikan dan bermanfaat, wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw memberikan wasiat tentang kebenaran ini dan saling bermuasiat agar kalian bersabar mempertahankannya. Walaupun surah Al-Asr saja Mereka tetap saling berpesan satu sama yang lain Karena memang pesan-pesan agama ini akan menyentuh hati seseorang Dan kalau hati sudah tersentuh Sebagaimana sudah kita tahu hadis Nabi SAW Sesungguhnya ada gumpalan darah dalam tubuh manusia Kalau dia baik, maka akan baik semua aktivitasnya Semua sikap dan karakternya Semua keputusan dan kebijakannya Dan kalau dia buruk, maka akan buruk semuanya itu adalah hati manusia agama ini teman-teman sekalian panduan hidup yang memang terarahkan kepada hati, sehingga mahkota atau raja hati, raja tubuh itu yaitu hati kalau dia sudah tersentuh secara spiritual dan keimanan maka akan mengubah semua keadaan seseorang, mungkin dari penakut menjadi pemberani jadi mungkin kurang tulus menjadi tulus mungkin orang pelit jadi dermawan orang bodoh jadi pintar ilmu agama akan mengubah semua itu Oleh karena itu agama data memang berbicara dengan hati manusia. Saya ingin memberikan gambaran tentang judul kita, melayani dengan hati, apalagi teman-teman di rumah sakit seperti ini. Sebenarnya lebih ke arah tadi apa yang kami sampaikan itu. bahwasanya hati seseorang kalau sudah tersentuh secara keimanan, faham, oh ternyata saya kalau mengerjakan perbuatan ini, saya akan dapat ini misalnya. dan memang perlu Bapak Ibu garis bawahi di dalam agama kita, agama Islam tidak ada satupun perbuatan baik yang diperintahkan tidak ada janjinya semua pasti ada janjinya ada yang akan Bapak Ibu dapat di dunia maupun di akhirat kalau dalam bahasa cerama fadilah, keutamaan dan saya selalu tekankan jemaah kami siapapun itu tentunya tanpa menggurui, hanya saling mengingatkan Kalau ingin termotivasi, mengerjakan satu perbuatan yang agama perintahkan dan perlu digarisbawahi, semua perintah agama baik. Semua perintah agama baik. Agama menyuruh kita jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, menjenguk orang sakit, menghiburnya, membantu orang-orang susah, patuh pada pemerintah pada hal yang tidak melanggar agama, menjahui dan itu semua yang baik-baik. Dan semua ada janjinya. Semua ada pahala yang didapatkan. Balasan dunia dan balasan di akhirat. Dan semua yang buruk-buruk. Bohong. Menipu. Manipulasi data misalnya. Mengganggu orang lain. Malas. Apalah. Memukul. Mencuri. Membunuh. Semua dilarang. Jadi orang kalau arahnya ke agama. Pasti jadi orang baik. Pasti akan jadi orang baik. Nah agama kita ini. Menjanjikan semua perbuatan baik itu ada balasannya. Sehingga. setiap muslim bisa menjadikannya sebagai motivator dia untuk konsisten menjaga kebaikan yang sedang dia kerjakan. Contoh misal saya, saya sarankan Bapak Ibu sekalian kalau ingin mengerjakan satu perintah agama, contoh kita bicara salat malam aja bagaimana caranya supaya saya termotivasi untuk bangun salat tahajud sementara memang di salat malam itu, ya kata Nabi SAW afdalus solatiba adal maktubah solatul qiyam atau salatul tahwatu salat yang paling abdul salah salat lima waktu yang paling besar pahalanya adalah salat tahajud bagaimana caranya supaya saya bisa mengerjakan salat ini maka kata kuncinya kita mencari tahu janji Allah di ibadah itu jadi sebelum bapak ibu kerjakan salat malam coba ketik di Google sekarang Google ini handphone kita sudah menjadi perpustakaan berjalan tinggal diketik keutamaan salat malam sekian banyak artikel akan bapak ibu temukan Kalau di Youtube, di Instagram, di TikTok sekarang kalau mau cari ceramah tentang keutamaan sholat malam walaupun cuplikannya hanya 7 menit, 10 menit misalnya, kita akan temukan banyak sekali. Semua isinya motivasi. Oh sholat malam itu akan dapat ini, akan dapat itu. Misal di antara hadith, kalau tertinggal sepertiga malam, Allah Azza wa Allah Sang Raja dan Pemilik Alam Semesta ini turun ke langit bumi. Kemudian menanyakan kepada para malaikat, adakah hamba-hambaku yang memohon kepadaku aku penuhi? Ada enggak yang punya hajat, ya? aku berikan. Ada enggak yang minta tolong, aku bantu. Ada enggak yang memohon maaf, aku maafkan. Atau beristighfar, bertobat, aku maafkan. Artinya setiap malam kita punya peluang untuk mendapatkan kalau kita bangun sholat malam, doa kita diijabah. Penyakit bisa sembuh, urusan-urusan kita bisa termudahkan, keinginan kita semua bisa terpenuhi. Nah dengan adanya motivasi seperti ini, kita akan bisa konsisten selalu setiap malam ingin menjaganya. Bapak Ibu ingin rajin supaya bersedekah, baca keutamaan sedekah. Bapak Ibu rajin mau haji dan umroh, baca keutamaan haji dan umroh. Termasuk misalnya, teman-teman bekerja begini. Bagaimana caranya supaya saya ini bisa melayani dengan hati seperti judul kita misalnya. Supaya saya selalu bisa komitmen datang on time, tidak melanggar peraturan di rumah sakit. Saya misalnya pada saat melayani, berinteraksi sama teman-teman, sesama bagian manajemen atau administratif saya bisa tetap bermain bermuamalah atau berinteraksi dengan baik saya pada saat melayani eh, pasien ya, mau pasien itu berbayar atau mungkin orang tidak mampu ya, misalnya mengikuti asuransi bagaimana caranya supaya saya bisa melayani mereka dengan baik, Bapak Ibu perlu tahu saya dapat apa Ya, bukan secara gaji, mungkin gaji Anda sudah tahu Anda akan terima gaji di akhir bulan bonus akan Anda dapatkan kalau ada lembur tapi kita bicara secara keimanan yang bisa menyentuh hati kita, ternyata terlalu banyak yang Bapak Ibu bisa dapatkan dalam melayani orang lain, terlalu banyak, bukan cuma ada, tapi terlalu banyak yang akan Bapak Ibu dengarkan sendiri yang saya akan sampaikan nanti, banyak sekali motivasi dari Nabi Wasallam yang didapatkan pada saat kita melayani orang dengan baik Sebelum saya baca sekian banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memotivasi kita agar rajin mengerjakan sebuah perbuatan, perlu juga saya titip beratkan kalau bapak ibu ingin meninggalkan satu kebiasaan buruk atau perbuatan dosa, misalnya sering tidak on time masuk sehingga melanggar akadnya, atau misalnya berbuat pintu dosa, masih berbohong, masih menipu. Masih terpikir untuk melakukan perbuatan zina dan yang sejenisnya misalnya. Bagaimana caranya untuk saya tinggalkan? Maka baca ancamannya. Tinggal ketik di Google, oh kalau rib, zina itu anca, ancaman riba, ancaman zina, ancaman bohong, ancaman manipulasi. Kalau di Google akan keluar artikel cukup banyak dengan dalil-dalilnya. Kalau di Youtube, di Instagram, mungkin di Facebook, di Telegram sekarang, di uh, TikTok. misalnya ataupun media yang ada sekarang, maka akan keluar cuplikan-cuplikan ceramah yang akan membuat nanti berkomunikasi dengan hati kita, kita tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut. Juga sebelum kita mulai, ada saya berikan contoh dalam judul kita ini. Kenapa judulnya melayani dengan hati? Karena memang teman-teman kalau kita melakukan dengan hati, dengan tulus ya, ini akan mendatangkan maksimal pahala yang akan kita dapatkan dari Allah, dan juga maksimal efek kepada orang yang sedang kita layani. Saya kasih contoh misalnya, dua, dua orang ibu sedang masak nasi goreng misalnya, bumbunya sama, jenis berasnya sama, wajan yang dipakai sama, minyak gorengnya sama, ya kemudian lauk-pauknya sama, tapi ibu A masak buat nasi goreng dengan tulus, Dia dengan ingin memang memberikan yang terbaik buat suaminya misalnya atau buat anaknya atau untuk orang tuanya kalau dia belum berumah tangga misal. Dan yang satu lagi tidak, sambil marah, sambil jengkel, tidak tulus dalam masalah ini. Kita akan temukan walaupun bumbu yang sama, menu yang sama, yang ikhlas ini akan jauh lebih enak dirasa ya karena memang keikhlasan itu berpengaruh pada efek itu. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Baik kita akan masuk teman-teman sekalian ke bahasan kita. Semoga Allah berkahi majelis kita dan semoga Allah ikhlaskan niat ya, semoga ini juga Bapak Ibu sekalian menjadi penyebab ya, kita menambah timbangan amal kita pada hari kiamat ya. Karena duduk seperti ini di majelis ilmu itu besar sekali keutamaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang keluar menuntut ilmu, maka dia seperti jihad di jalan Allah. Pahalanya besar. Juga dalam hadis yang lain, siapa yang keluar dari rumahnya menuju majelis ilmu, dia ikhlas karena Allah akan diberikan pahala haji lengkap. Pahala haji lengkap, hanya duduk mendengarkan saja. Oh ternyata Allah berfirman begini, oh ternyata Rasulullah SAW sampaikan begini, oh ternyata ini motivasinya, oh ternyata ini larangannya. Maka itu sudah cukup untuk mendatangkan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Baik, teman-teman sekalian karena anda semua di rumah sakit, Bagaimana caranya? Supaya saya bisa melayani dengan hati, saya bisa selalu semangat dan konsisten dengan semangat itu. Selalu saja semangat yang sama, bahkan kalau perlu lebih baik dari sebelumnya. Saya katakan tadi, coba cari tahu Bapak Ibu akan dapat apa dari sang Pencipta Allah kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan tadi. Yang pertama, saya ingin sampaikan hadis Nabi SAW, Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarain dalam Mu'jam Al-Kabir. Di mana Nabi SAW bersabda, "Ahabun Nasilalillahi Taala amfa'uhum linnas". Ketahuilah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Maknanya dicintai paling besar pahalanya, paling dimudahkan urusannya, diberkahi kehidupannya. Itu maknanya orang yang paling Allah cintai. Sekali lagi paling besar pahalanya, paling dimudahkan urusannya. Ya, diijabah doanya semua itu masuk dalam. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang yang lain. Di sini motivasinya untuk seorang muslim agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Bukan muslim saja. Jadi siapa saja? Orang muslim, orang non-muslim, orang kaya atau orang miskin. Semua sama. Selama bapak ibu melayani dengan baik maka akan menjadi orang yang paling Allah cintai. Sekali lagi Allah cintai berarti akan dipenuhi hajatnya, diijabah doanya, akan disembuhkan penyakitnya, dipenuhi hajatnya. Itu semua masuk dalam makna Allah cintai. Wa amal lanjutan hadisnya, wa amal ila Allah Ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan ketahuilah perbuatan yang paling Allah cintai Artinya dari semua manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain yang paling besar pahalanya, yang paling cepat mendatangkan rahmat diijabahnya doa, disembuhkan penyakit, diangkat derajat, dipenuh diberikan solusi dari permasalahan adalah rasa gembira yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Nah, teman-teman, jadikan ini sebagai motivasi motivator terbesar nih. Ternyata saya Pada saat melayani, ya, kalau karena kita di rumah sakit pasien misalnya, mungkin kalau pedagang, ya, pengusaha, konsumen misalnya. Jadi pemerintah misalnya masyarakat. Pada saat kita mengasuhkan rasa gembira ke dalam hati mereka, misalnya dengan kita melayan dengan tutur kata yang santun, kita memberikan edukasi ya, sampai mereka faham apa yang mereka inginkan. kita memenuhi step by step ya hajat-hajat mereka sampai akhirnya mereka misalnya kalau pasien sembuh ya kalau konsumen mungkin sampai mendapatkan produk yang diinginkan kalau masyarakat mungkin sampai mendapatkan apa yang mereka perlukan dari pihak pemerintah semampu semampu kita tentunya maka ini adalah memasukkan kegembiraan dalam hatinya ini perbuatan yang luar biasa banyak orang pikir ah saya kalau melayani sesuai dengan SOP saja saya senyum karena itu perintah Dari atasan, ini keliru, jangan niatnya seperti itu. Niatnya mulai sekarang bukan karena SOP kantor atau rumah sakit, bukan karena perintah atasan, bukan karena ada atasan yang melihat. Karena dalam Islam ada istilah ria, karena hanya dilihat oleh orang. Tapi bagaimana kita memahami, oh di belakang senyum saya ini, di belakang tutur kata saya yang benar ini, yang santun ini, di belakang edukasi atau ilmu atau panduan yang saya pandukan kepada pasien, kepada konsumen misalnya, itu ada pahala yang besar ternyata. Karena saya sedang memasukkan kegembiraan dalam hatinya, artinya kegembiraan sekali apa, Uh, di sini perbuatan yang paling Allah cintai maksudnya adalah paling cepat membuat nanti kalau kita berdoa Allah terima. Kita punya hajat diterima. Kalau kita punya permasalahan diberikan jalan keluar. Au takshifu anhu kurbah, kata Nabi SAW. Atau engkau mengangkat kesulitan orang lain. Ini masuk dalam perbuatan yang Allah cintai. Jadi kita masukkan kegembiraan dalam hatinya atau kita menghilangkan kesulitan yang sedang dia rasakan. Di sini sederhana memandu orang saja e, Pak Bu maaf toiletnya di mana Oh di sana lurus kemudian nanti mentok belok kanan Pak ya dengan santun nggak baik itu sudah cukup mengeluarkan orang dari kesulitan dia karena dia butuh toilet sekarang Oh di sana kasirnya Oh di sini eh, praktek dokter itu Apa yang bisa kami bantu? Tapi ingat, ini bukan SOP perusahaan saja. Ini bukan SOP rumah sakit saja. Tapi saya sedang sebagai seorang muslim berbicara dengan keimanan saya. Bagaimana saya bisa meraih pahala dari orang ini. Targetkan teman-teman sekalian semua orang di depan mata kita adalah sumber pahala saya. Kalau dia benar, kita dukung. Kalau dia salah, kita ingatkan. Seperti itu. Kalau dia belum tahu, kita ajarkan. Maka mereka menjadi sumber pahala kita. Jangan sampai ada orang melakukan satu kesalahan langsung kita benci orang tersebut. Keliru. Mungkin orang itu belum tahu. Maka ini masuk dalam takshifu anhu kurbah. Engkau menghilangkan kesulitan yang ada padanya. Kemudian kata Nabi S.A.W. Au dayna. Atau engkau melunasi utangnya. Ada orang terlilit utang kita lunasi utangnya. Atau kita berikan utang kepada dia. banyak orang Islam tidak tahu keutama ini luar biasa ya setiap kali orang datang mau utang ngapain utang orang ini saya juga butuh kok padahal ingat sekali lagi kalau kita bicara dengan agama masalah spiritual dan menyentuh hati berbeda konsepnya kata Nabi saw siapa yang mengutangkan orang lain atau memberikan tenggang waktu dia belum bisa bayar kita mudahkan ya udah nanti bulan depan aja atau memaafkannya maka dia akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maksudnya nanti di padang mahsyar orang lagi kepanasan dia bahkan bisa selamat ya. Dalam sebuah riwayat lain siapa yang mengutangkan orang lain maka semasa belum jatuh tempo kata Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya Bapak Ibu utangin orang 1 Januari dia akan bayar di 1 Februari. mulai 1 Januari dia terima uang misalnya Bapak Ibu pinjamin 100 ribu 50 ribu, 1 juta rupiah tergantung Bapak Ibu utangin orang berapa dari 1 Januari, mulai 1 Januari itu kata Nabi Wasallam, sebelum jatuh tempo di masa tenggang menunggu ini, maka pahalanya sama dengan bersedekah sejumlah uang itu setiap harinya jadi misalnya kita utangkan orang 100.000 ribu nih, 1 bulan berarti kita investasi 100.000, ribu Kalau ini secara spiritual, secara gimana? Kita pinjamkan 100.000 ribu, pahala yang kita dapatkan itu setiap hari sedekah 100.000 ribu. Kali 30 berarti 3 juta rupiah. Investasinya 100.000 ribu dapat pahalanya 3 juta. Kata Nabi S.A.W. kalau lewat dari jatuh temponya, misalnya 1 Februari dia belum bisa bayar. Kemudian diberikan tenggang waktu, maka di waktu tenggang waktu selanjutnya sama pemilik piutang ini bersedekah dua kali lipat perharinya. Berapa banyak orang yang orang lain utang sama dia sudah 10 tahun belum bayar. Ini kalau dia faham hadis ini, maka motivasinya bukan lagi jengkel kenapa orang ini nggak bayar. Oh berarti bertambah nih pahala buat saya. Karena dengan dia menunda pembayarannya, maka setiap hari saya seperti sedekat double. Kalau 1 juta dia utang, 1 bulan masa belum dia bayar, berarti 1 juta investasinya, kepada Allah, pahalanya itu 30 juta atau 31 juta karena 31 hari misalnya. Kalau bulan Februari dia belum bayar seperti 2 juta per hari. Sampai dia bayar. Begitu besar keutamaan yang bisa didapatkan. Makanya dari awal saya bilang teman-teman, untuk memotivasi kita supaya konsisten, mau selalu berbuat baik dan jadi orang baik, cari tahu apa yang kita dapatkan secara spiritual, secara keimanan. Ini yang kita dapatkan ini. Ya, jadi saya ulangi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bermanfaat di sisi Allah, manusia paling Allah cintai ya adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain, Muslim atau non Muslim. kemudian mengerucut nih, dan perbuatan amal yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya, paling memudahkan urusan, paling memberikan solusi dari permasalahan, memudahkan di ijabah doa, adalah kegembiraan yang kau masukkan dalam hati seorang muslim, atau engkau hilangkan kesulitan yang sedang terbebani padanya, atau engkau melunasi utangnya. Kemudian beliau mengatakan, lanjutannya, an an. atau, engkau menghilangkan rasa laparnya. Orang lagi lapar, atau kita kalau mau makan, berbagi. ya Berbagi. Ini saya kadang-kadang heran ada orang, ada sebagian orang. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Mereka hanya suka ditraktir, tapi tidak pernah mau traktir orang lain. Banyak. Saya tidak tanya. Jadi ibu-ibu nggak -ibu usah jawab. Coba teman-teman sekalian, dalam sebuah hadis, ya, Jadi ternyata menghilangkan rasa lapar orang memberikan makan kepada dia apakah kita berikan makan utuh atau ada makanan bekal kita punya kita bagi dengan dia itu adalah perbuatan yang besar sekali pahalanya. Pernah ada seorang sahabat dalam hadis muslim bertanya begini ya Rasulullah ayu islamin khair perbuatan apa dalam Islam yang paling baik paling besar pahalanya. Kata Nabi S.A.W engkau memberikan makan kepada orang lain nah pemberian makan ini rincian ulama begini bisa orang lagi lapar kita kasih makanan atau orang tidak lapar kita berbagi makanan kayak misalnya eh, kita bermasak lebihkan kasih ke tetangga atau memang dasarnya orang ini sebenarnya ya tidak kita kenal kemudian kita hanya sekedar melayani kayak misalnya teman-teman melayani pasien, membawakan makanan bukan anda yang masak e, sudah ada bagian di rumah sakit yang masak, tapi kita cuma melayani cuma mengantarkan makanan dan dengan itu dia mendapatkan hak dia atau laparnya terhilangkan, ini semua pahala jadi semua ini akan ada nilai pahalanya, jadi menghilangkan rasa lapar, itu pahalanya besar di sisi Allah, kemudian kata Nabi SAW walain, amshi Ma fi Kata Nabi Muhammad SAW, ini bukan perkataan saya, rendungi baik-baik. Kata Nabi sallallahu dan ketahuilah, beliau menginformasikan kepada kita semua umatnya dan siang ini Bapak Ibu dengarkan penyampaian beliau, walaupun beliau sudah meninggal, hanya melalui lisan kami saja. Kata Nabi sallallahu dan ketahuilah kalau aku pribadi ya, jalan menemani satu saudaraku muslim untuk memenuhi hajatnya, hajat apa saja? Minta diantarin ke satu alamat, minta mau belanja sesuatu, minta dipandu ke satu titik, misalnya kayak di rumah sakit ini, di mana apoteknya, di mana uh, uh, tempat praktek dokter yang ini, misalnya cuma dipandu saja. Kata Nabi S.A.W., aku jalan dengan satu saudaraku untuk memenuhi satu hajatnya, lebih aku cintai, ya, artinya akan lebih besar pahalanya, dibandingkan atau aku beriktikaf. Etikaf itu seperti mengikat diri seperti sepuluh terakhir Ramadan biasa kita itikaf di masjid ya dari pagi sampai pagi lagi menginap sehari dua hari itu namanya itikaf maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam aku jalan memenuhi hajat satu saudaraku dan satu hajat saja itu lebih aku cintai daripada aku itikaf di masjidku ini di Masjid Nabawi di Madinah satu bulan apa maksudnya memenuhi satu hajat hanya tunjukin di situ apotiknya Bapak Ibu sekalian di sini silakan tunggu sebentar Begini dan begitu. Misalnya di rumah sakit anda lakukan itu. Itu lebih baik daripada itikaf satu bulan. Itikaf itu apa? Kita dapat pahala salat lima waktu. Kita dapat pahala zikir. Kita dapat doa mustajab antara azan dan ikumah. ya Banyak sekali pahala iktikab. Tapi memenuhi hajat satu orang. Itu sudah cukup. Lebih baik daripada iktikab satu bulan. Itu kata Nabi SAW. Makanya seorang tabiin bernama Hasan Basri. Rahimahullah. Belum pernah mengutus. Ya. Muridnya untuk membantu orang lain yang dalam kesulitan dan beliau mengatakan pada murid-muridnya, coba datangi Thabit al Banani, ini salah satu muridnya juga dan sahabat beliau kebetulan lagi itikaf di masjid, gitu kan? Coba hampiri Thabit al Banani supaya ikut sama kalian untuk menolong saudara kita yang sedang dalam kesulitan itu. Maka ketika Sabit didatangi, Sabit mengatakan ini sepuluh terakhir Ramadhan dia lagi itikaf di masjid mengejar lela tul kader. Sabit lagi menunggu. Maka pada saat itu dia mengatakan maaf aku sedang itikaf. Lalu murid-murid Hasan Basri kembali lagi mengatakan wahai imam, wahai kita kiai ya. Bahwasanya Sabit Al Banani menjawab dia sedang itikaf. Seakan-akan pahala itikaf lebih besar daripada memenuhi hajat seseorang. Ya. Maka Hasan Basri mengatakan, apakah engkau belum mengetahui bahwasanya menolong seseorang dalam memenuhi hajatnya lebih baik daripada haji kepada haji yang lain? Ibadah haji aja itu masih bisa dikalahkan pahalanya dengan melayani orang lain. Ya. Asal dengan tulus nih. maka dengar, setelah mendengar perkataan Hasan Basri Thabit Al-Banani tiba-tiba berdiri dari masjid kemudian keluar dan memenuhi hajat saudaranya lalu dia kembali etikaf lagi jadi ini luar biasa ya motivasi-motivasi yang luar biasa dan kalau Bapak Ibu memenuhi hajat seseorang melayani dengan baik maka pastikan efeknya akan sama, Allah akan berikan juga pelayanan baik buat Anda mungkin di tempat kerja yang sama, atau di rumah tangga kita, atau dengan tetangga kita, atau dengan kerabat kita. Intinya, al-jaza' min jinsil amal. Sebuah perbuatan yang kita kerjakan akan mendatangkan efek perbuatan yang sama. Bapak Ibu senyum dengan orang, orang kan senyum. Kita ramah dengan orang, orang kan ramah. Kita dermawan, orang kan dermawan, kan begitu efeknya. Nah seperti itu. Hari ini Bapak Ibu melayani pasien dengan tulus. Dengan baik, satu waktu Bapak Ibu sakit akan terlayani dengan baik. Itu pasti sebuah jaminan yang pasti akan terjadi. Hari ini Bapak Ibu kerjanya gosipin orang, ganggu orang lain. Bapak Ibu juga akan diganggu satu waktu. Emang sudah begitu. Dan jangan heran kok saya digosipin karena kita juga kerjanya gosipin orang. Itu begitu balasannya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW ini resep yang luar biasa. berbaktilah, kata beliau berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan karuniai kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Mau anak bapak ibu, kalau yang sudah ada anak, Masya Allah, mau mereka bakti, bakti sama orang tua kita. Santun dengan mereka, layani mereka, maka anak-anak kita akan begitu. Subhanallah, saya coba pernah praktekin hadis ini, saya ingin lihat hasilnya di lapangan seperti apa. Waktu ayah saya, Rahimahullah, masih hidup, beliau kemarin pandemi meninggal karena covid rahimahullah, waktu beliau masih hidup saya coba layani hal-hal yang sederhana saya bilang sama beliau, saya panggil abah abah, tolong berikan saya kesempatan supaya saya bisa raih pahala sebagai seorang anak, jadi apapun yang saya ingin lakukan, kalau itu baik maka diizinkan, maka saya coba ambilkan sendalnya, kalau dia mau keluar mau naik mobil, saya bukain pintunya dia mau jalan pada saat terakhir, di sakit beliau pakai tongkat saya ambilkan tongkatnya, apa saja yang bisa makanan saya dahulukan, dahulukan beliau subhanallah Allah karunia saya seorang anak laki-laki umurnya masih 7 tahun sekarang sudah 9 tahun anak ini, waktu itu masih 7 tahun depan mata saya Allah perlihatkan saya tidak pernah ajarin anak ini tapi kalau saya mau keluar rumah sendal saya disiapin sama dia kalau saya mau naik mobil, anak saya ini bukain pintu Loh, kok bisa, unsur timbang balik langsung terjadi, begitu kontan Allah balas berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, berbuat jahat akan Dibalas. jadi kalau Bapak Ibu layani dengan hati yang tulus pasti satu waktu Bapak Ibu layani dengan tulus pasti hari ini kita jenguk orang sakit besok kita dijenguk pada saat kita sakit hari ini kita takziah orang yang sedang sedih keluarga yang sedang meninggal kita juga nanti begitu pada saat keluarga yang meninggal kita akan dihibur juga begitu terus ya, makanya siapa yang peduli dengan keadaan orang lain dengan hatinya maka akan sama responnya dan bagi orang-orang yang khawatir oh, nanti pasangan saya Khawatirnya pasangan saya nanti selingkuh Bagaimana caranya ya, Tidak usah cek handphonenya Tidak usah ambil tugas malaikat ya. Laya, Sudah ada malaikat yang bertugas kiri kanan On time Benar jujur nggak digaji Dimanapun dia pergi akan dijaga Bagaimana caranya supaya saya tahu Dan dijamin pasangan saya tidak selingkuh Apa kata Nabi S.A.W. lanjutan hadis tadi ya Karena Nabi bilang, berbaktilah dengan kedua orang tua kalian, Allah akan berikan kalian, anak-anak bakti dengan kalian. Kemudian lanjutan hadisnya, jagalah kesucian kemaluan kalian. Kamu sendiri jangan selingkuh, Allah akan jaga kesucian kemaluan pasangan kalian. Itu kuncinya. Gak usah repot-repot. Kita jaga hubungan kita baik sama Allah, Allah akan jaga. Kita baik akan baik. Begitu poinnya, sederhananya begitu. Nah itu yang dimaksud dalam hadis tadi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadist yang diriwayat Bukhari Muslim, "وَمَنْكَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ" Siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah juga akan penuhi hajat-hajatnya. Diundang datang, minta tolong, dibantu. Lakukan dengan tulus, teman-teman sekalian. Ya. Gaji itu jadikan nomor ketiga puluh kalau perlu. Sekarang bagaimana saya bisa meraih pahala ini? Subhanallah, ulama mengatakan begini. Siapa yang kejar akhirat, dunianya akan ikut. Siapa yang kejar dunia akhiratnya akan luput. Kalau bapak ibu tujuannya melayani dengan baik, dengan ingin meraih pahala, itu gajinya akan datang dengan sendirinya. Bonusnya akan datang, jabatannya akan naik. Allah akan mudahkan. Tapi kalau dasarnya riak, hanya pamer, kapan dilihat baru mau melayani dengan baik, gitu kan. Tidak tulus, maka tidak ada. Manfaatnya tidak ada. Dan subhanallah di dunia ini, terlalu bodoh kalau orang berpikir, dia bisa menyembunyikan dan merahasiakan sesuatu. Siapa diantara bapak ibu sini pernah merahasiakan sesuatu, lalu tidak ketahuan. Ada. Ketahuan pasti. Allah punya cara. Kalau itu baik, akan jadi pelajaran bagi orang lain. Kita hidup atau kita sudah meninggal. Oh, si bapak ibu itu pernah begini loh. Kita meninggal nih, diceritain. Oh dia itu suka silaturahim keluarga, dia suka sedekah. Oh itu ibu itu, bapak itu baik banget. Orang ceritain. Kalau dia buruk akan diceritain. Di masa hidup atau dia sudah mati akan kebongkar semuanya. Allah punya cara. Jadi nggak usah masuk ke pintu-pintu yang tidak baik. Jadi orang baik saja. Jadi orang baik saja. Dan sekali kita menjadi orang baik, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, maka maaf juga akan setengah-setengah. Ya, Seperti itu gambarannya. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya yang ingin kami titik beratkan, <tuh> coba memaksimalkan pekerjaan Anda ini supaya dia menjadi sumber tambahan pahala. Tadi sudah kita bilang kejar pahala disitu, tapi sekarang bisa nggak dijadikan sumber tambahan pahala. Bapak Ibu udah tahu belum, ibadah itu misalnya ya ini contoh sholat nanti kita masuk ke pekerjaan Anda, sholat. Kalau orang mengerjakannya maka dia dapat pahala. Oke asal dia ikuti syarat dan rukunnya, peraturannya. Tapi ada celah dimana dia bisa menambah ekstra pahala. Bagaimana kemas ibadah itu. Ada kemasan ibadah. Contoh, kalau bapak ibu bangun di malam hari mau sholat. Misalnya terbangun nih jam 3, setengah 4. Menjelang subuh, udah nggak bisa tidur, saya mau sholat malam aja. Baik, lalu bapak ibu sholat malam. Dapat pahala? Dapat pahala. Tapi bisa nggak? saya dapat pahala ekstra? Bisa. Kemas sholat malam itu. Misal, sebelum tidur malam, memang sudah diniatkan nanti malam saya mau bangun sholat tahajud. Ini kemasan. Ada pahalanya sendiri. Sudah disiapin kena dan sejada yang lebih bersih. Bapak-bapak mungkin kopiah sama kokonya yang bersih. Memang untuk dipakai sholat malam. Kemasannya. Kemudian sudah dipilih surah yang akan dibaca. Saya akan baca surah ini malam ini misalnya. Saya akan memanjatkan doa ini dan doa itu. Ini namanya kemasannya. Orang seperti ini akan dapat ekstra pahala dari kemasan itu. Ya. Contoh yang lain supaya lebih gampang difahami. Kalau kita eh, di kantong kita ada duit. Misalnya uang 5 ribu, 10 ribu, ribu, ribu. Berapalah yang Allah mudahkan. Kemudian kita keluar. Di tengah jalan ada orang miskin minta di lampu merah misalnya di pinggir jalan dekat tempat kerja kayak di sini, masya Allah ramai sekali orang di depan tadi saya lihat orang lagi minta bantuan bapak ibu kasih dapat pahala dapat pahala nanti kadar keikhlasan tergantung antara bapak ibu sama Allah tapi bisa nggak saya dapat pahala ekstra bisa kemas sedekah itu maksudnya gimana sebelum keluar dari rumah memang sudah disisipkan di dompet kita atau di kantong kita ini 5000 ribu baru Ya kertasnya masih baru atau 10.000 ribu ini khusus untuk sedekah. Nanti kalau ini kemasan ya, cari uang yang paling bagus untuk kita kasih sedekahin. Dan nanti kalau saya ketemu di ping dekat ini saya akan berikan atau sudah ada targetnya ada ibu penjual gorengan sana saya akan kasih sedekah saya. Nanti saya akan mampir ke tante saya yang sedang sakit. Nanti begina ini kemasan namanya kita mengemasnya supaya lebih baik, ya. Jadi ini harus teman-teman sekalian beda sekali pahalanya orang yang mengemas dengan tidak mengemas. ya. Nah, sebaliknya, jangan pada saat kita memberikan sesuatu justru kita perhitungan sekali. Tapi mintanya hal yang banyak. Contoh, celengan masjid lagi lewat nih. Kemudian dia cari uang yang paling kecil. Nisa, misal, misal dua ribu rupiah. Kalau perlu uang yang paling lecek, ya. yang paling kotor, masuk di kotak amal. 2000 baru dibeliin air mineral di luar gitu kan? Justru yang dikasih untuk Allah yang jelek nih. Gini. Kemudian setelah kasih uang 2000 itu, yang jelek pun mintanya sama Allah kesehatan, kekuatan, keselamatan dunia akhirat, kekayaan. 2000 lecek? Gimana cara? Gitu. Coba kasih yang terbaik, Allah pun juga akan kasih kita yang terbaik. Nah ini poin. Termasuk dalam masalah ini teman-teman sekalian. Bapak Ibu bisa niatkan di rumah sakit seperti ini, ini peluang besar sekali. Kami di luar rumah sakit mungkin nanti pada saat kami datang menjenguk orang sakit baru bisa dapat. Bapak Ibu bisa setiap hari dapatin niat menjenguk orang sakit itu pahalanya besar sekali. Ya, kita coba dengarkan beberapa hadis tentang masalah keutamaan menjenguk orang sakit. Ya. Seperti misalnya. Ya, Hadist Nabi saw ini hadist disebutkan oleh at tirmidzi dengan sanad Hasan dari Sahabat eh, Nabi saw ibnu Umar disampaikan Nabi saw bersabda mana ada marjutan auzara akhan lahu fillahi nadahu munadin siapa yang menjenguk seorang yang sedang sakit anda di rumah sakit nih pasien bisa setiap hari pasien pasti banyak. Tadi saya dengar ada 800 lebih tempat tidur, gitu ya Pak. Masya Allah banyak banget ini. Kalau semuanya lagi penuh 800 pasien setiap hari. Anda kunjungin misalnya yang ditugaskan aja. Tugas suster ini atau perawat ini misalnya lantai ini dan kamar ini sampai kamar ini. Misal lima saja. Bertanya sudah dapat lima nih. Katanya bisa selam siapa yang menjenguk orang sakit atau dia sedang menziarai saudaranya. silaturahim ke rumahnya misalnya maka dia akan diseru oleh malaikat kita nggak bisa dengar surahnya tapi ini janji dari nabi saw. Anna tibta manzila kata malaikat ya semoga anda selalu sehat dan baik malaikat mendoakan orang yang sedang menjenguk orang sakit ini bapak ibu di rumah sakit bisa setiap hari Cuma datang assalamualaikum dia muslim misalnya atau kita menanyakan sesuai dengan tugas kita saya tapi ingat bukan hanya sop perusahaan tapi karena ingin mengejar pahala ini supaya ada pahala ini. nanti yang lain itu akan ikut urusan dunianya siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya maka Allah mengutus malaikat yang mengatakan semoga anda orang yang berbuat baik menjenguk ini selalu dalam keadaan baik dan sehat dan semoga saja tempat perjalananmu selalu baik. maksudnya pulang rumah, per, per, eh, balik eh, pergi tinggalkan rumah, pulang ke rumah, pergi ke pasar, pergi ke mana saja, semoga selalu terjaga dan semoga dengan perbuatanmu ini menjenguk orang sakit engkau akan mendapatkan surga sebagai tempat tinggal. Jaminan surga, tiket ini depan mata di rumah sakit. Baik dokter, baik perawat, ya, semua bisa niat untuk itu. Bahkan mohon maaf saya bahasakan teman-teman kita yang bersihin kamar pasien. Bukan hanya sekedar datang bersihin. Tidak ada salahnya pada saat masuk mau ngepel atau sapu. Assalamualaikum apa kabar? Ma? Semoga lekas sembuh. Niatin untuk menjenguk orang sakit. Satu dua menit. Bukan setengah menit aja. Habis itu pamit bersihin ya. Sudah niat ziarah dapat ini. Didoakan oleh malaikat selalu sehat. Didoakan juga perjalanan selalu aman. Dijaminkan surga untuknya. di dalam hadis yang lain hadis ini ya, disebutkan oleh syaiban dalam silsilah hadis sohih ya, maksudnya hadis sohih sabda nabi shallallahu alaihi wasallam mm من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة -hmm. حتى يجلس saat menjenguk orang sakit dia senantiasa mendapatkan rahmat sampai dia duduk jadi dari rumah keluar nih niatkan nanti, oh saya sekali, sekali sambil kerja di rumah sakit sambil saya mau jenguk pasien-pasien yang ada yang termudahkan aja baik yang baru mau masuk baik yang sementara dirawat ataupun yang sudah mau pulang niatkan untuk membantunya tadi Masya Allah sudah dibawa cukup banyak petugas kita yang mungkin kakek-kakek yang mau jalan terus dipandu, dipandu ini luar biasa kalau dia jalankan bukan hanya, bukan hanya karena SOP perusahaan tapi dia lakukan karena ini mencari pahala itu luar biasa akan nilai pahala setiap langkahnya ya. Dia akan mendapatkan rahmat. Bapak Ibu tahu apa rahmat? Rahmat itu anugerah karunia Allah. Dia bisa memanjangkan umur, dia bisa mendatangkan diijabahnya doa, dia bisa diampuni dosanya, bisa mendapatkan derajat yang tinggi, itu semua rahmat maksudnya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang menjenguk orang sakit, maka dia akan senantiasa mendapatkan rahmat sampai dia duduk Kau dikatakan faida jelasa iktimasafihah. Kalau dia duduk, mau betul, betul mau menziarahi atau menjenguk orang sakit itu, maka dia akan masuk ke dalam rahmat itu. Dia akan masuk ke dalam rahmat itu. Hadis selanjutnya ini hadis yang luar biasa. Kalau saya pribadi selalu saya jadikan hadis ini motivator terbesar saya untuk selalu menjenguk orang sakit. Ya, hadis ini coba renungi baik-baik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini. Hadist yang sahih Kata beliau, "Ma'amin Muslimin yaudhu Musliman illa alfa. hatta yumsi. Tidak ada seorang Muslim yang menjenguk Muslim yang lain yang sedang sakit. Ya, ini yang sedang sakit di pagi hari. Dia jenguk orang yang sakit di pagi hari. Melainkan Allah akan datangkan 70.000 ribu malaikat. Ini hadist sahih, bukan satu dua. 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke ruangan kamar seorang pasien yang sakit, cuma tanya apa kabar, semoga lekas sembuh, apa yang bisa dibantu. Misal contoh niat jenguk atau mungkin kerabat kita yang sedang sakit kita datang jenguk atau tetangga kita misalnya. Hitungan detik, nggak usah bicara satu menit, setengah menit aja. Pagi hari Bapak Ibu sudah keluar dari ruangan itu, maka Allah datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan kita kebaikan sampai sore. Cuma jenguknya cuma setengah menit. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa in ashiyatan illa sholla alaihi 70 alfa hatta Kalau dia menjenguk di sore hari, walaupun hanya hitungan beberapa detik saja, apalagi kalau dia sampai temani keluarganya, Anda perawat layani dalam setiap hari berapa jam di situ, sebentar dipanggil lagi dengan belnya misalnya datang melayani misalnya tiap hari tiap saat bolak-balik ini luar biasa kalau dia menjenguknya di saat sore hari dia tinggal niat untuk menjenguknya maka Allah akan datangkan 70 70.000 malaikat yang mendoakan dia kebaikan sampai besok pagi ya jadi kalau sesaat pagi didoakan sampai sore sesaat sore didoakan sampai pagi wa lahu kharifum fil jannah dan Dia akan mendapatkan taman khusus untuknya di surga, khusus untuknya di surga. Ini keutamaan semua bisa didapatkan. Dan Subhanallah dalam perawat dalam pengobatan seperti yang anda sedang lalui ini ada beberapa hukum agama yang sebenarnya kalau di luar perawatan nggak boleh, tapi di perawatan boleh. Contoh interaksi menyentuh tubuh lawan jenis. Kan tidak boleh dalam agama sebagai muslim. Tidak boleh sembarangan saya langsung mempegang perempuan bukan mahram saya. Kan tidak boleh. Tapi orang dalam perawatan karena pentingnya pekerjaan ini sampai boleh. Saat Ibn Mu'ad RA waktu kena panah di perang khandak atau di perang ahzab. Dada beliau berdarah itu yang merawat beliau seorang wanita di Madinah yang datang. untuk mengobati lah ya, kalau kita mungkin sekarang khusus merawat dia dalam setiap hari datang di kema yang diizinkan di, di, di masjid beliau misalnya ya. walaupun sebenarnya secara hukum agama yang di skala prioritaskan kalau bisa didahulukan sesama jenis dari pasien perempuan sama dokter perempuan, pasien laki-laki sama dokter laki-laki, tapi ada celah dibolehkan di saat memang tidak ditemukan atau misalnya memang hanya dokter ini yang ada Ataupun misalnya memang dokter ini lebih mahir di bidangnya. Begitu juga dengan perawat, tidak ada masalah. Karena itu adalah hal yang dibolehkan, saking pentingnya kedudukan ini tentunya. Dan pernah Nabi SAW, atau seringkali beliau mengunjungi seorang wanita, menjenguk seorang wanita bernama Ummu Aiman. Setiap kali sakit, dijenguk. Kemudian pada saat Nabi SAW meninggal, Abu Bakr sama Umar sepakat nih, kita ayo jalankan yuk sunnah nabi nabi kan suka jenguk nih omu aiman di saat hidupnya coba kita jenguk juga maka mereka menjenguk wanita padahal wanita ini bukan mahram mereka tapi menjenguk orang sakit dibolehkan, gitu kan yang penting di sini batasannya kata ulama jangan sampai terjadi fitnah jangan memang niatnya untuk melakukan kemaksiatan kalau dia niatnya untuk menjenguk tidak ada masalah ya tidak ada masalah. begitu juga dengan menjenguk orang bu orang kafir. Bagaimana saya sebagai muslim, rumah sakit ini ada pasien? Boleh. Dapat gak keutamaan dengan kita niat jenguk itu? Dapat pahalanya Dalam hadis Bukhari, Nabi Muhammad SAW pernah menjenguk seorang anak muda Yahudi. Lagi sakit keras. Tapi anak muda ini memang kadang-kadang datang untuk melayani Nabi SAW. Maka waktu dia sakit, Nabi SAW datang. Dan dia lagi sakit keras anak ini. Lalu Nabi SAW bisikkan kepada anak itu. Masuk Islam lah wahai anak muda. Ucapkan syahadat. Maka anak muda itu melihat matanya ke arah ayahnya. Ayahnya dia di sebelah ranjang. Maka kata ayahnya, abal qasim. Ikuti ayahnya Qasim. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Maka anak muda Yahudi itu syahadat. Diranjang kematiannya. Setelah itu, tiba-tiba saja Nabi SAW waktu izin keluar, keluarganya menangis karena meninggal anak muda Yahudi itu. Maka kata Nabi SAW Alhamdulillah wasallam, anjahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka dengan ya syahadat tadi. Tapi yang kita lihat di sini hukumnya adalah ternyata boleh kita menjenguk orang-orang non muslim, apalagi kalau punya hubungan kerabat dengan kita. Ingat teman-teman sekalian, Islam tidak pernah menyuruh kita membutuh silat karena mereka misalnya kerabat kita orang non-muslim. Atau kita tidak boleh bertetangga dengan non-muslim. Atau tidak boleh partner bisnis. Enggak. Islam membolehkan semua pintu toleransi terbuka. Kecuali satu saja. Kalau sudah masuk ke ritual, nah, kalau sudah ritual ya, sudah acara agama, nah, lakum dinukum waliyadin. Itu konsepnya. Kalau sudah nyanyi-nyanyi di gereja, kita jangan ikut-ikutan. Sebagaimana mereka juga nggak usah, usah ikut sholat lima waktu sama kita di masjid, gak perlu. Kalau untuk ritual, lakum dinukun. Kalian punya agama, kami punya agama. Tapi selain daripada ini, bertetangga, berteman, partner bisnis, seraturahim keluarga, membantu yang sedang susah, nggak ada masalah. Pernah terjadi waktu itu, beberapa tahun yang lalu pernah ada gempa di Jawa Tengah. Beberapa ibu-ibu di pengajian kami tanya, Ustaz, kami ingin dalang galang dana, Nyumbang bisa nggak kita bantu? Mayoritas kampung kebetulan yang longsor itu orang non Muslim. Saya bilang bantu. Kenapa tidak? Berikan bantuan kepada mereka. Yang penting jangan bangun tempat ibadahnya. Ritualnya jangan, tapi perbaikin sekolah, fasilitas umum, berikan pakaian, berikan makanan, obat-obatan. Kenapa tidak? Islam menyuruh kita berbuat baik sama siapapun. Bahkan Islam datang, Bapak Ibu sekarang sudah tahu belum? Kalau kita berbuat baik pada hewan dan tumbuhan pun ada pahalanya. Kata Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari. Ada seorang laki-laki sebelum kalian, dia merasa haus lalu dia turun di sumur. Dia minum. Setelah dia keluar dia temukan ada anjing, anjing hewan yang dalam Islam tidak boleh dimakan. Lidahnya najis gitu kan. Tapi apa yang terjadi kata Nabi SAW dia lihat anjing ini karena haus mengulurkan lidahnya sampai ke tanah. Maka anak laki-laki ini bilang. sepertinya anjing ini menimpa tertimpa haus dahaga seperti saya tadi, maka dia copot satu sepatunya kata Nabi SAW dia turun di sumur, sepatunya diisi dengan air, lalu dia gigit dengan giginya lalu dia manjat kembali keluar dari sumur itu lalu dia berikan minum air tersebut apa kata Nabi SAW, karena perbuatannya itu Allah maafkan dan Allah masukkan ke dalam surga berbuat baik pada hewan pun pahala sampai sahabat mengatakannya Rasulullah apakah pada hewan-hewan kami dapat pahala kata Nabi saw fi kabidin ratabatin ajir di setiap apa namanya jantung yang basah yang bernyawa ada pahala apalagi manusia ya kan pohon-pohon Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada seseorang muslim menanam sebuah pohon, kemudian mengambil manfaat dari pohon itu, misalnya bernaung di bawahnya, mengambil manfaat dari daunnya, buahnya, dahannya misalnya, dari manusia, jin, hewan-hewan, kecuali akan jadi pahala bagi yang menanamnya. Begitu besarnya pahala yang bisa didapatkan dalam Islam, jadi kan? Semua bisa menjadi sumber pahala. Makanya yang harus diketahui teman-teman sekalian ya. Kemudian saya tutup mungkin ini bahasan kita. Kalau ada yang mau bertanya selain ini silahkan. Tidak ada salahnya Anda pada saat menjenguk orang sakit atau melayani orang sakit selain ya selain Anda niatkan tadi ingin mencari pahala dari situ ya, ingin cari pahala dari situ dan mendapatkan keutamaan menjenguk orang sakit. Jadi sambil bekerja sambil mengejar pahala itu Anda juga menjalankan sunnah Nabi Wasallam dengan mendoakan pasien agar sembuh. Termasuk sunnah Nabi Wasallam dalam hadis Bukhari, beliau kalau menjenguk orang sakit, beliau mengatakan, La ba'sa tahurun insyaAllah. Ya, semoga ini tidak menjadi masalah bagi kamu, dan semoga engkau segera sembuh insyaAllah. Ini termasuk sunnah Nabi, bahasa Arabnya La ba'sa tahurun insyaAllah. lah tahu Insya Allah tidak masalah semoga tidak menjadi masalah penyakit ini buat kamu dan semoga jadi pembersihan dosa-dosamu ya jadi kalau ada dosa-dosa dibersihkan karena memang teman-teman sekalian semua gangguan dalam hidup kita kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menimpa seorang muslim dari gangguan penyakit ya kemudian kesedihan kegundahan keletihan bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan dosa-dosanya jadi ini pembersihan dosa Jadi coba doakan itu ya. Kemudian juga ini bapak ibu bukan cuma ke pasien, praktekin juga ke pasangan hidup, ke anak-anak di rumah. Setiap sakit bilang labas tahuron insya Allah. Semoga tidak masalah dan jadi pembersihan dosa-dosa. Walaupun anak kecil bisa kita ucapin itu. Juga ada hadis yang lain. Nabi saw pernah mendoakan saat sambil mengatakan Allahumma shfi sadan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Di situ perkataan Nabi saw dalam hadis Bukhari muslim mendoakan saat dan juga ada sunnah Nabi saw ini hadis usahakan bapak ibu hafal dua ini. cuma tiga potongan saja ya, hadit ini hadit yang sahih diriwatkan oleh Abu Dawud kata Nabi saw man ada maringan lam yahdur ajaluhu siapa yang menjenguk orang sakit selama ajalnya belum datang Ini hadis suhih kata Nabi SAW. Siapa yang menjenguk orang sakit dan memang orang yang sakit itu belum datang ajalnya. Kemudian faqala indau sab'a Kemudian dia membaca di sisi orang sakit itu tujuh kali. Doa ini diulangi tujuh kali. Ini pendek sekali. Cuma tiga potongan doa. Dia ulangi tujuh kali. As'alullahal azim. Ini potongan pertamanya. Aku memohon atas nama Allah yang maha agung. Asalullah al alim. Kemudian potongan kedua, Rabb al arshil alim, Rabb al pemilik singasana yang agung, ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Tiga potongan saja. Asalullah al alim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabb al arshil alim, pemilik singasana yang agung, ayyashfiyaka. K terakhirnya itu kalau pasien laki-laki atau orang yang sakit laki-laki, ya. Semoga Allah menyembuhkanmu. Kalau perempuan kita ganti akhirnya dengan ki. Ayyashfiya Ini kalau dibaca tujuh kali, perhatikan apa jaminan dari Nabi SAW. Sekali lagi hadis sahih Bapak Ibu sekalian. Illa afahu Allah min dhalikal marad. Kecuali pasti Allah akan sembuhkan orang sakit itu. Dijamin Allah akan sembuhkan selama ajalnya belum meninggal. Subhanallah saya pernah punya pengalaman pribadi juga. Satu nenek kami di kota Makassar. Umur beliau waktu mau meninggal seingat saya sudah hampir 90 tahun. Tapi pernah beliau sakit sudah sakit parah. Mungkin di umur 70 tahunan kalau tidak salah seingat saya. Saya waktu itu masih melanjutkan S2 di kota Makassar. Di tahun 99 sampai 2001. Saya lupa di tahun apa pasnya waktu itu. Tapi saya kebetulan nenek ini tinggal di rumah kakak kandung saya. Beliau sudah tidak bisa ngomong. udah nggak bisa apa-apa pokoknya. Makan juga sudah nggak mau badannya sudah sangat kurus. Kemudian kakak-kakak saya mengatakan coba lihat nih Khawatir beliau meninggal. Memang sudah sepuh dan memang sudah lemas sekali dan segala macam. Saya masuk ke ruangannya. Tiba-tiba saya teringat hadis ini subhanallah. Ini saya praktikin sendiri. Saya duduk dekat beliau. Saya lihat memang sudah sangat lemas. Mungkin teman-teman di rumah sakit tidak asing melihat orang kalau sudah mau datang ajalnya. Sudah lemas kelihatan. Sudah memang nggak Ngomong pun sudah nggak bisa. Dalam hati saya, saya mengatakan saya ingin coba praktikin hadis ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin kalau dibaca tujuh kali berarti selama ajalnya belum datang Allah akan sembuhkan. Saya coba baca. Saya antara saya sama beliau dan Allah sematalah. Ini Bapak Ibu saya ceritakan bukan turiat tapi pengalaman. Saya coba mau praktekin hadis ini gitu. Saya de de duduk dekat kuping beliau lalu saya ucapkan ini. Assalamu Alaikum al Rabbal Alaihi azim Ayat Saya memohon kepada Allah yang Maha Agung pemilik yang Agung agar menyembuhkanmu tujuh kali saya ulangi. Subhanallah habis itu saya pamit keluar. Ya, saya pergi ke kelas. Selepas isya, selepas kami kuliah, saya mampir lagi di situ. Tiba-tiba nenek ini sudah duduk ke kamar mandi sendiri, jalan mie makan. Kata kakak saya, kamu kasih apa sih nenek ini? Kok tiba-tiba kamu keluar tiba-tiba jadi begini? Tadi sudah nggak bisa makan, nggak bisa segala macam. Oh, saya cuma sedih saja. Tapi bagi saya dalam hati, Subhanallah yang telah membenarkan apa yang Nabi SAW sabdakan Cuma memang teman-teman sekalian ingat ya. Kalau anda mau praktekin perintah agama ini harus diikuti dengan keyakinan, nggak boleh ragu. Ragu itu akan menjadikan doa kita tidak diterima. Makanya kata Nabi Sosalam, Udu Orabbaku Berdoalah kalian dengan Tuhan kalian dengan penuh keyakinan akan diterima. Fa qalbin ghafil. Karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Hanya baca, bener nggak sih? Diterima enggak sih? Ya enggak, seperti niatnya. Enggak yakin Allah akan kasih. Maka kita akan dapatkan. Kadang-kadang teman-teman apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kalau kita mau pikir dengan akal kita, ada yang tidak masuk akal. Tapi ini wahyu. Kita menjalankan sesuai dengan wahyu. Di antara doa juga yang diajarkan oleh Nabi SAW, ini hadith juga hadith suhi, tapi ini sunnahnya memang kita menyentuh tempat yang sakit. Bapak Ibu kalau lagi sakit dadanya sesak nafas lagi sakit kepala kita bisa baca dan kita pegang sendiri ini juga dibaca tujuh kali atau orang lain kita memegang titik yang sakitnya lalu membaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan membaca tujuh kali eh, maaf tiga kali Bismillah 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 kemudian baru masuk doanya dibaca tujuh kali Audu Billahi Alaihim Bismillah, Bismillah, Bismillah. wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Nah ini kalau Bapak Ibu belum hafal, bisa diketik di Google insyaAllah, doa eh, dibaca ketika sakit di setiap tubuh. Atau kalau mau ikutin ceramah kami di Youtube, tinggal ketik Khalid Basalamah Rukia Syariah, nanti akan banyak doa-doa ini saya sebutkan gitu ya. Tapi intinya, Bismillah sambil pegang tiga kali Bismillah, Bismillah, kemudian kita bilang, Aụtubī wa min Aku berlindung dengan kemaha muliaan Allah dari apapun yang aku rasakan dan aku khawatir darinya. Dipegang titiknya tujuh kali. Ini juga berapa kali pengalaman anak saya sakit di rumah sebelum bawa ke dokter. Ya, maaf bukan mengulangi kekhawatiran terhadap para dokter, tapi saya coba gitu kan. Saya coba praktekin. Masya Allah kita nggak jadi ke dokter. Saya pegang titik yang sakit, saya doain. Anak itu tadinya lesu, bisa berlari setelahnya. Kuasa Allah itu doa luar biasa. Doa itu bisa menembus benteng musuh, teman-teman sekalian. Bisa mengubah hati yang keras menjadi lembut. Bisa menyembuhkan penyakit yang parah, bisa sembuh menjadi baik. Tidak ada yang mustahil, tapi ikuti dengan keyakinan. Ini dipegang titik yang sakit, kemudian ya dibaca doa ini. Kemudian yang terakhir adalah doa juga yang diajarkan Nabi Wasallam Ya adhibil Bas rabbun nasa. Ishfi anta shafi la shifa illa shifa u shifaan la yugadiru sakama. Ini Nabi saw biasa juga memegang titik orang yang sakit. Kemudian beliau membaca azhi bil baas rabbenas hilangkanlah penyakit wahai Tuhannya manusia. Hilangkanlah penyakit wahai Tuhannya manusia. Ishfi anta shafi. ...sembuhkanlah karena hanya kamu yang memiliki kesembuhan itu. La shifa'in la shifa'au. Tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu. Shifa'an la yuga dirusokama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas. Maksudnya supaya sembuh total. Sembuh total. Teman-teman sekalian, kenapa kami tutup dengan doa-doa ini? Karena memang kita dianjurkan dalam Islam... ...sebelum melakukan aktivitas... Kita harus libatkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Makanya Bapak Ibu kapan baca doa? Kalau mau keluar rumah. Sebelum aktivitas ya. Sebelum keluar rumah baca doa. Sebelum makan baca doa. Sebelum tidur baca doa. Sebelum masuk kamar mandi baca doa. Sebelum biologis baca doa. Sebelum semua baca doa. Kenapa? Supaya kita libatkan dulu Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Baru kita aktivitas. Baru kita aktivitas. Kalau selesai kita bersyukur. Makanya kita berdoa dulu. Lahulukan doa doa ini. Ya, jadi ini sangat baik bagi teman-teman dokter juga tidak ada salahnya ya nah, kalau anda sebagai seorang muslim ada pasien muslim ada cukup banyak buku kecil buku eh, judulnya doa doa rukyah mungkin tidak lebih dari rp ribu rupiah harganya buku-buku ini kecil saya terbitan pustaka ibnu umar kalau anda mau cari ya penerbitnya pustaka umar itu doanya doa rukyah. seingat saya buku itu sekitar 10 ribuan atau 12.000 ribu, kecil sekali kalau anda diberikan kelebihan rezeki sekalian niat sedekah, taruh di meja praktek anda, setiap kali pasien pulang, setelah dicek penyakitnya, dikasih obat medisnya ini bisa juga dibaca ya doa ini untuk, untuk membantu kesembuhannya, tidak ada salahnya kan? sehingga akhirnya kalau kita tidak sempat membacakan, anda bisa membiarkan dia membaca, atau mungkin anda sambil mengecek tubuh pasien, anda bisa membaca doa. Walaupun pasiennya tidak tahu. As'adullahal-azim tadi. Rabbul arshil azim ayyashfiaka. Tujuh kali tadi. Aku mohon kepada Allah yang maha agung, pemilik singasana agung, agar menyembuhkanmu. Tujuh kali. Kata Nabi S.A.W. Allah akan sembuhkan dia, ya selama ajalnya belum datang. Ikut dengan keyakinan baca ini. InsyaAllah ini termasuk dapat pahala di sisi Allah subhanahu wa taala Allah wa'alam. Baik teman-teman sekalian, di penutupan pengajian kita ini pertama saya mohon maaf kalau memang ada penyampaian yang kurang berkenan dan kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya serta juga bagi teman-teman yang bertanya, baik itu offline di sini ataupun online dari media yang belum sempat terbaca, maka harap dimaklumi karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Yang penting inti bahasan kita dan pertanyaan hanya melengkapkan saja. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga semua yang hadir di sini baik itu offline ataupun online diterima amal-amal uh, solehnya dimaafkan semua kesalahannya dipenuhi semua hajat-hajatnya dunia akhirat kalau ada yang sakit disembuhkan penyakitnya ada yang menghadapi permasalahan rumah tangga diselesaikan dengan baik ada yang belum memiliki keturunan diberikan keturunan yang soleh dan solehah dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan rezeki yang luas. Keturunan yang baik dan semua diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. Semoga disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Begitu saya teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.